Buenas noches desde Perth. Tenemos a un invitado especial esta noche en el ritmo de Vero desde DRN1. So welcome everyone to our show. And well, let's talk about Theo and Johnny and el ritmo de Vero. Porque hoy vamos a hablar de un tema muy especial y por eso hemos escogido a esta persona también muy especial. Así que, bueno, vamos a empezar con la invitación a nuestro amigo Teo, que está ahora mismo en Chile. Y bueno, Johnny también conoce a Teo, supongo que por redes sociales nos lo explicarán ellos mismos. Así que para empezar quiero saber, Teo, ¿cómo estás? Hola, Vero, muy, muy, muy bien, contento. Eh, despertando acá en Santiago de Chile, así que un saludo a todos de buenas tardes, noches allá en Australia y buenos días a las personas que nos están escuchando también desde Chile. Y tú, Johnny, ¿cómo estás? Desde Lansing, right? Desde sí, por ahí. Quería partir como, hola, ¿cómo estás? Venga, Pero tienes como, el momento, dale con tu hola, ¿cómo estás? Lo quiero. <risas> eh, hola, estoy, estoy bien, Vero. Ah. He tenido una semana relajada en el trabajo, pero todo muy físico, así que estoy un poquito cansado físicamente, <risa> he hecho harto deporte y estoy feliz porque vamos a tener hoy a Teo y vamos a hablar sobre la comunidad LGBTI+. Eh, así que feliz, vamos a tratar de, de mostrarle un poco, o sea, de hablarle un poco a la gente de cómo es este movimiento en Chile, qué podemos ¿Sí? decir nosotros sobre lo que pensamos sobre Australia, sobre este movimiento, porque, en mi opinión, yo que he estado, he estado menos que tú en Australia, así que <risa> bueno. quizá voy a decir que lo he visto menos acá, uh -huh. pero pero Vero quizá ha visto mucho más de este movimiento, eh, también está Russell. Eh, ah, tengo una duda, Teo. ¿Debería llamar ¿Eh? el movimiento? Sí, o esa es una buenísima solo... pregunta. ¿Cómo sí. podemos comenzar hablando de esto? Sí. No, podemos hablar de movimiento, ¿Movimiento? comunidad LGBT, comunidad como ustedes quieran. Como... Perfecto. Para pa mí esto siempre ha sido una duda porque, bueno, va, va a haber ver con Teo quizás en este aspecto, uh -huh. vamos a tener quizás, no es que tengamos opiniones, opiniones distintas, pero cuando yo vivía en Chile jamás me sentí parte de ningún de ninguna comunidad o movimiento, a pesar de que soy Fíjate. gay. Eh, sí, sí. sí Para mí, pa mí mi vida es súper normal y... Y como que siempre me he sentido como una persona que no necesita nada como para pa, pa, pa luchar. Bueno, perdón, antes. Pero hoy en día, claro, siento que esto es súper importante porque ayuda mucho a personas que están en problemas. Y creo uh -huh. que la situación en Chile como que muestra un poco que, que todo está bien, pero a la vez estamos en camino a hacer como quizás España en este ¿Sí? momento, que es super, un país súper... Bueno, ahí, bueno, ahí tengo mis dudas, pero mira, ahora que lo habías mencionado y si a Teo le parece bien también, yo te quería explicar, o sea, te, te quería preguntar, perdón, ¿por qué sí, era por importante fallo. para ti traer a Teo esta noche? ¿Por qué está Teo Porque esta tengo... noche en el show? Porque siento que Teo tiene una opinión súper importante uh -huh. sobre la comunidad LGBTI+. Y, y él es parte del movimiento que es como sí. grande en Chile, como, como lo veo en su historia. Y también tiene una opinión política súper super cool, súper pro, que me encanta. <risa> eh, no, para mí Teo es una persona como que tiene una voz y tiene un, un medio que, donde puede expresar eso. Uh -huh. Y tenerlo acá es como... 
es, es importante porque podemos quizá a la gente que es latina o a la gente misma de Australia, que para Ajá. mí Australia es un país que sigue en evolución con esto, no es como estar en Europa. Uh -huh. eh, pienso que es súper importante tener a personas que tienen esta plataforma y que pueden explicarle a la gente y educar a la gente sobre estos temas, ¿no? Pues sí, mira, no, no está nada mal planteado porque para iniciar la conversación nos viene de maravilla saber que para ti, por ejemplo, en tu vida personal, pues ha ido por un camino diferente por el que ha ido Teo. Y también le quería preguntar a Teo, oye, a ti Teo, todo este movimiento... ¿Todo esto en qué momento comenzó y, y cómo? Oye, para, para partir me gustaría decir que estoy súper emocionado como de <risas> hablar como en español con una, una radio en Australia, lo ¿verdad? encuentro increíble. Siempre intenté hablar español, eh, pero nunca me gustó mucho, no, no me gustaron otros idiomas, como uh -huh. que no enganché mucho con pero, nada, estoy muy contento de verdad que me hayan invitado y nervioso al mismo tiempo, como divertida la sensación. Eh, bueno, yo partí como participando o militando políticamente de manera activa, eh, lamentablemente por una historia propia, o sea, como me hubiera gustado decir que fue por algo que me nació o me motivó, o un altruismo así superior a mí que me llamó, y la verdad que no, o sea, la, eh, yo tuve una historia de vida bastante difícil, ¿Sí? por ser gay, por ser pobre, eh, por un montón de situaciones, uh -huh. y eso mismo me llevó como a militar, a darme cuenta que era súper importante la participación política, eh, sobre todo en un país latinoamericano como el... Muy bien, vale. Y oye, ¿te gustaría comentar algo sobre esta experiencia que te afectó para decir, mira, hasta aquí hemos llegado, yo quiero cambiar esto? Sí, o sea, mira, a, mí muy, a mí muy chico me, me expulsó. Yo vengo de una familia de muchos hermanos, somos nueve hermanos. Eh, no es lo muy típico chileno, pero excepto en las familias como de la élite, pero las familias pobres también tienen mucho. Y me expulsaron de la casa, entonces tuve tiempo viviendo en la calle con una pareja uh -huh. y lamentablemente como esta pareja se suicidó víctima del bullying, del acoso de su familia, como que no soportó el rechazo, porque él también lo echaron. Eh, no, no, no pudo soportar el rechazo por parte de su familia y eso lo marcó harto. Entonces cuando viví esas dos experiencias, como el rechazo de mi familia y la muerte de mi pareja, dije como, chuta, no, basta, como hasta acá llego wow. y tengo algo que hacer para cambiar la situación de las personas que son como yo. Wow, se me ponen los pelos de punta. Lamento mucho que hayas tenido que pasar por eso, Teo. No, tranqui. Que por sí. cierto, eh, yo estaba recordando ahora cuando comentabas el acontecimiento este que te pasó a ti hace unos cuantos años. Estábamos hablando de este tema el otro día y Johnny comentó que algo sucedió en Chile. Johnny, yo creo que lo puedes explicar mejor ah. que yo. Sí, lo, eh, es por esto del, del tipo que, que torturaron unos neonazis. Entre comillas, hemos puesto. Es que neonazis, como la gente que se llama neonazi en Chile es gente que, que ni siquiera tiene idea de lo que es el, el movimiento neonazi, que, que aparte debería estar extinto eso. Eh, no sé qué opina Teo sobre sí. eso, que yo lo leí hace, sí, hace unos días. Como, como, bueno, de hecho ahora hace muy, poco, hace muy pocos días atrás volvió a ocurrir como un ataque de personas neonazis ultraderechistas como a otro chico. 
-huh. Tenemos un caso súper icónico en Chile, que es cuando también, donde la población en general como se pone a reflexionar acerca de esto, que es cuando torturaron y asesinaron, y asesinaron, perdón, a Daniel Río, que fue torturado eh, por varios tipos de ultraderecha y, y, y finalmente sufrió mucho en el hospital y muere. Y eso, como a la opinión pública, fue muy fuerte porque siempre supimos que a los que los discriminaban, pero no que los torturaban ni que los mataban con tanta crueldad. Wow. Nunca se había hecho empiético. Y, y hace un par de días atrás también ocurrió que en una comuna, comuna nosotros le decimos como a, a los barrios de una de comunidad. Le decimos comuna. Okay. Comuna o lo que sería un distrito o un, no sé, o una polas. No sé cómo, cómo le dicen en Australia. Distrito, <ríe> sí. algo así. Puedes continuar explicándolo, no te preocupes. Pero, pero es como, es como Westbird. Eh, sí, como un suburb. CBD, como yeah. un barrio yeah. o una no comunidad, sí. Y en una comuna muy cercana a Santiago, uh -huh. eh, nuevamente un grupo ultraderechista de autodenominado neonazi eh, atacó a otro joven que era de sus mismas filas, que salió del closet, les contó y lo torturaron, lo amarraron a un poste, le, le pusieron energía eh, electricidad en el cuerpo, eso fue horrible. Una tortura, vamos, esto sí, es o sea, y, 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 ¿qué, ¿Qué opinas tú sobre... Como, porque estas noticias en mi opinión, tienen que, tienen que verse, tienen que leerse. Uh -huh. ¿Y cuál, es, cuál sería el, el, la opinión de, de, de las personas? Como de, ¿Cuál sería el, el, ¿cómo se dice? el papel de, la, de, de nosotros que vemos las noticias? Porque por una parte es malísimo ver esto, que se torture gente por, su, por, por ser homosexual. Por su orientación sexual. Claro, casi dije algo con lo que, que está en este momento. En, te entendemos, en, en Johnny, te entendemos. Sí. Eh, <risa> eh, es súper malo, pero a la vez que se muestre, eh, a mí me parece que es buenísimo porque mm. por esto mucha gente puede decir como, sorry la palabra, pero ¿qué mierda estamos haciendo? Como, ¿Por qué...? Mm. ¿Por qué, ¿Por qué torturamos gente? ¿Por qué matamos gente por ser homosexual? Como, ¿qué, ¿Qué tienen en la cabeza sí. estas personas? Como creo que ese es como que nos muestran estas cosas, a pesar de que son súper tristes, creo uh -huh. que le da un papel a la sociedad de decir como, ok, tenemos que avanzar, tenemos que cambiar esto. Y, y ahí quizás también, oh, no sé si me voy a ir a otro lado, pero uh -huh. parte un, como que podemos ver un poco como cuando tú nos contaste que por todas estas cosas que viviste, dijiste un día como, ah, tengo que, tengo que unirme a esto y hacer que esto cambie, ¿no? Claro, el movimiento. ¿Equivoco? Sí. Es, es complejo porque al final eh, lo que tenemos que hacer es hablar de derechos humanos. Ajá. Y no solamente de la comunidad LGBT, sino los derechos humanos de los pueblos originarios, de las mujeres, de las personas en situación de calle. Uh -huh. Educar a los niños en, en, en perspectiva de derechos humanos porque son, es la educación lo que va a cambiar todas estas situaciones, y lamentablemente lo afrontamos como temas coyunturales, como mira a la mujer que murió en X caso, mira al gay que murió en X caso, pero al final es un tema estructural, no solamente en Chile, sino que en Latinoamérica completa, uh -huh. eh, el patriarcado, queremos ver de alguna forma el machismo, eh, es una cultura que mata y mata a gays, mata a lesbianas mata a mujeres, mata a personas trans mata 
a personas en situación de calle. Uh -huh. eh, el odio, al final, eh, con muchos lugares se habla sobre eso y encuentro mucha razón. Eh, odiar se aprende. Es aprendido. Entonces también es cultural. Y sí. la, la suerte yo diría que vivimos que en Chile, o en el cono sur, o sea, Argentina, Uruguay, Chile, ¿Sí? son países más relajados, menos conservadores, pero aún así pasan cosas. Como imagino que si tú le preguntas a Vero si pasan cosas en España, imagino que también pasan cosas. Por supuesto, en siguen pasando las cosas. Porque mientras no hablemos de derechos humanos y hagamos una educación profunda a las nuevas generaciones, va a ser súper difícil que cambie este, este sentir de algunos sectores de la sociedad, de sentirse con más derechos que otros o con el derecho a maltratar a un otro, a un otro. Claro. Sí, pues ahora que estábamos hablando de esto, ¿de qué manera podemos dar apoyo o qué papel tenemos en todo este tema de la aceptación, del tema de derechos? ¿Qué papel tenemos tanto nosotros como sociedad, tanto la misma familia, que es el entorno con el que creces, como has hablado del tema educativo? ¿Cómo podemos dar apoyo a estas personas, a cualquier persona en general, como tú has dicho, porque al final es algo que... Tiene que ser un derecho universal, quiero decir. No, no debería haber discusión al respecto. Pues, ¿qué papel tenemos nosotros? ¿Y qué papel tiene la familia? ¿Tú qué opinas al respecto? Esto, esto lo he conversado muchas veces con muchos amigos, porque da la sensación de que no se puede hacer mucho con respecto a los derechos humanos porque es algo como etéreo, como dónde empiezan, cómo lo hago, tengo que ir a una marcha, tengo que, no sé, darme un puente, hablar con un político importante, y para mí no, para mí el ejercicio de los derechos humanos empieza en lo cotidiano, como en el día a día, en si ves alguna situación de injusticia, meterte uh -huh. a defender a una persona, decir cuando alguien está diciendo eh, palabras incorrectas o discursos de odio, cuando alguien ofende a una mujer, cuando alguien ofende a una persona de la comunidad LGBT, cuando alguien ofende a un migrante, decimos, oye, no, eso no está bien, como ese simple acto es tremendamente reivindicativo, eh, genera un cambio súper potente en la persona que te está escuchando, porque al final dice, chuta, eh, no, no pasa desapercibido, no, no queda impune al final el, el acto de discriminación. Entonces los derechos humanos empiezan en lo cotidiano, en el día a día, en hablar con el otro, en meternos, en dejar de ser como políticamente correctos y decir como no, es problema de ellos, como no, en, uh -huh. frente a una situación de justicia, sacar la voz. Entonces cualquiera podría formar parte del movimiento para ti. Cualquiera, uh -huh. absolutamente cualquier persona. Qué interesante. Eso. Johnny, ¿tú qué opinas? Sí. No, tiene toda la razón tiene toda la razón, cualquier persona puede formar parte del movimiento, uh -huh. y claro, es como, como él dice, que, que la gente tiene que sacar la voz, o sea, no, no decir que, ah, porque le pasó esto, es como, lo podemos ver en el caso del feminismo igual, ¿no? La gente, la gente está sacando la voz y está hablando del tema, como para que se cambie este, 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 este como lo que le está pasando a las mujeres, ¿no? Porque hoy en día matan mujeres, las violan, entonces la gente está sacando la voz por eso, y, y eso es lo que, lo que lo que hay que hacer, ¿no? Toda sí, la sí. gente puede ser parte de todos los movimientos que hoy en día están tratando de, de, de como cambiar esta, esto, estos, pro, estos problemas que se, que se presentan en la sociedad desde siempre, pero que mm. en alguna, por ejemplo en Chile, Chile para mí, no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero 
En Chile tratamos de decir que somos un país súper liberal, súper bla, bla, bla. <risa> pero para mí siempre fue, no sé, eh, como dije, no sé, no sé si lo he explicado a ustedes, pero eh, en Chile tú aún puedes ver a gente que va en el metro y si, un, y si una pareja de gay se da un beso, podéis ver a gente que te va a mirar como un bicho raro. Y son, son cosas que por lo menos en, en Suecia yo jamás viví que una persona miraba como bicho raro a, a una persona, por ejemplo, por andar vestida de mujer en el metro, porque a nadie le importa eso, porque es una persona común y corriente, es como tú y yo andando en la calle de la mano, son personas, y sí. ¿qué te importa si ellos quieren ser diferentes a nosotros? O sea, y no es que sean diferentes, son personas simplemente, o sea, ni siquiera deberíamos llamarlos diferentes, son personas, y, y no nos importa lo que ellos quieren hacer, ¿no? Y, y en Chile en Chile siempre he pensado que somos un país con caretas, como queremos decirle al mundo que somos así como súper progre, pero en verdad <risa> siguen pasando estas cosas dentro del país. Te creo. Y, y, y son cosas que muchas personas no ven, no sé si te vas a estar de acuerdo conmigo. Es lo que yo siento estando afuera hoy. ¿Tú qué opinas? Sí, tío? me pasa igual, o sea, sí, uh -huh. me pasa absolutamente igual. Pero yo esto siempre lo converso con amigos y porque... Tengo el privilegio de conocer otros varios lugares de Latinoamérica. Sí. Y siempre he dicho que yo no viviría en otro lugar que no fuera el Cono Sur. O sea, como Argentina, Chile y Uruguay. Porque sí. si bien estamos los okay. tres países en distintos grados, más atrasados o menos atrasados en este tema que otros, eh, vivir en Centroamérica siendo LGBT o, no sé, en cualquier, o en México es súper complicado. Es mucho, Exacto, mucho más complicado. Sí. En Brasil la cantidad de... Es, personas trans que asesinan es brutal, wow. es brutal. O sea, en Chile también ocurre también ocurre que hay lamentablemente asesinatos de personas trans, maltrato pero con los números de países como Colombia eh, Brasil ¿Sí? Venezuela es realmente impactante, entonces nos falta mucho por avanzar sí, nos falta sobre todo generar educación sexual, en Chile no existe educación sexual Exacto, qué sí. curioso Nada, que menciones lo de, lo de el tema sexual te quería preguntar, ¿tú crees que existe una red efectiva para dar apoyo a las personas que están en pleno crecimiento, aprendiendo, ya sean menores, ya sean adolescentes? ¿Tú crees que existe una red de profesionales que se encargue de transmitir toda esa información que tú dices en el, lo que respecta a, yo qué sé, en enfermedades de transmisión sexual, etcétera? ¿Acá en Chile? Sí. O, oh. ah, Acá en Chile, eh, yo creo que de a poco, bueno, nos pasa algo súper particular, no quiero dar la lata con esto, pero en Chile por lo menos la participación ciudadana o, o, o los movimientos sociales durante la dictadura se destruyeron. O sea, no, Chile no tenía participación ciudadana. Okay. Lo que nos pasó con la revolución o la revuelta popular que tuvimos hace muy poco y que se paró por la pandemia, pero que muchos, muchas personas dicen que va a volver a pasar, eh, es que nos encontramos nuevamente como chilenos en la calle, algo que no pasaba hace 40, 30 o 50 años, no sé, hace o sea, muchísimo, muchísimo tiempo. Sí. Como toda la sociedad se encontró y salió a la calle, entonces muchos movimientos colectivos, eh, personas, seres comunes, se organizaron y empezaron a hablar de sexualidad, empezaron a hablar de derechos, empezaron a hablar de, eh, no sé, participación ciudadana... Eh, derechos de la mujer, y así fue una experiencia, ha sido una experiencia, está siendo una experiencia muy muy linda, como Chile se va a replantear, de hecho ahora el 25 de octubre tenemos nuestro plebiscito, 
que sí. de ser aprobado vamos a ser en la historia de la humanidad la primera constitución que va a ser escrita a 50% mujeres, 50% hombres. Ah, qué interesante, de... yo no tenía ni idea de esto. Sí, es, es, todo eso se logró a, a través de la revuelta popular que tuvimos, eh, lamentablemente por la muerte costó la vida de muchas personas y, y la mutilación del cuerpo de varias otras. Y, y es triste por todos los que hemos tenido que pasar, pero al mismo tiempo es súper lindo ver cómo nos reencontramos los chilenos en la calle. Uh -huh. Yo creo que mi generación es una generación distinta, eh, en que queremos, ya no le tenemos miedo, por ejemplo, a la, a, a, a la policía o a los militares, que era algo que sí nos pasa, y lo puede decir, a nuestros papás, a nuestros abuelos, que había mucho miedo a participar en cualquier cosa. Entonces ahora sí hay grupos que se están organizando, para responder tu pregunta, uh -huh, uh -huh. Sí, <ríe> sí, sí hay grupos que se están organizando en torno a educación sexual, en apoyar a los niños. Bueno, hay un montón de fundaciones que también están en Australia, que no me sé el nombre en inglés, pero sé que en, en español se llama Todo Mejora. Ok. Y es una fundación increíble eh, que tiene también una sede en Australia, bueno, es norteamericana, pero tiene una sede en Australia que hace apoyo educacional a los niños, eh, prevención de suicidio, porque también en Chile lamentablemente existe la tercera tasa de suicidio LGBT más alta del mundo después de Corea del Sur y Japón. Wow. Y México, entonces estamos como ahí entre terceros, cuartos. Y la salud mental también es un tema pendiente en este país, porque Exacto. se suicida mucha, mucha, mucha gente. Y, pero, el, pero ese porcentaje, cuando hablamos de niños LGBT, aumenta eh, exponencialmente. O sea, por cada niño heterosexual que se suicida en Chile, otros tres o cuatro lo hacen de la diversidad sexual. Sí, es un tema súper fuerte. Sabéis que ese es un tema súper delicado, porque, eh, bueno, hoy en día yo me dedico mucho a, bueno, cuando trabajé de profesor en Chile, no hoy porque ahora estoy viajando y como casi que no veo eso en los países donde he estado, pero cuando trabajé de profe en Chile y veía que molestaban a, a niños por, uh -huh. por ser afeminados y les decían maricones, eh, para mí eso de verdad es, es doloroso y yo, yo en verdad como que trato de proteger mucho a esos niños eh, a veces he llegado hasta a tratar mal a los pendejos que molestan a esos niños porque yo viví eso en Chile cuando era chico y, y lamentablemente no sé no, yo no sé, nunca se me debe haber pasado por la cabeza matarme eh, pero sé, sé que, que es súper difícil vivir con eso, porque mi mamá me dice, yo no me acuerdo bien, pero mi mamá me dice que yo lloraba un montón en la Ay. casa cuando le contaba que estos tipos me decían maricón por no jugar fútbol, maricón por tener muchas amigas y no tener amigos, y, y en verdad es súper es super penca, porque mi mamá iba al colegio a hablar con la profe, y la profe como no hacía nada. Y, y mi mamá una vez le paró los carros a un pendejo y el pendejo seguía diciéndome maricón. Y, y wow. eso en verdad duele, porque es como que tus compañeros están eligiendo algo por ti. como Hoy, hoy en día, quizás es malo lo que voy a decir, pero hoy en día doy las gracias porque todas esas personas que me, que me trataron pésimo cuando chico, eh, no sé, yo por suerte he logrado salir adelante y y he uh -huh. hecho todo lo que quiero y muchos de ellos quedaron estancados y no sé, quizás el karma o algo así, pero, pero es súper delicado ese tema para mí, como en verdad me molesta saber que hay niños que, que se suicidan porque le hacen bullying por, por ser distinto. Como... Sí, 
Lo, y lo lamento mucho, porque es verdad que los menores de por sí ya son un perfil vulnerable que tenemos que proteger y que tenemos que educar correctamente para que el día de mañana sean adultos con unos valores que realmente fomenten eso, el respeto mutuo, el, la libertad de ser y de expresar. Entonces, cuando habláis de, de los problemas de salud mental, ya con personas con edad súper temprana, con niños y adolescentes que ya presentan así una especie de, perdón por mi vocabulario de educadora social, ¿eh? de perfil depresivo, sí. es bastante preocupante. A mí me toca mucho el corazoncito porque, como tú dices, Johnny, me entra esta especie de, de sentimiento de protección, de decir, esto es injusto, no me gusta... Quiero que cambie, supongo que debe ser algo parecido a lo que tú también sientes, Teo, cuando piensas en el movimiento. Entonces, para esto yo quiero llegar también de que muchas de estas personas me he dado cuenta, a raíz de mi experiencia profesional también, ¿eh? me he dado cuenta de que estas personas, el día de mañana, también tienen una tendencia muy grande, por ejemplo, al tema de consumo, que genera otros problemas importantes en la salud mental y física de cada una de las personas que estamos comentando hoy en este show, ¿no? Tanto personas que forman parte del colectivo como las que no, pero es verdad que hay mayor vulnerabilidad en este caso. ¿Tú qué opinas? Bueno, al menos es mi punto de vista. No, y es verdad, hay distintas investigaciones que hacen una correlación entre salud mental, adicciones, ser parte de la comunidad LGBT, eh, y es complejo, es súper complejo, porque yo insisto, o sea, mientras no haya educación sexual para todas, todos y todes, eh, y educación en salud mental a los niños desde muy pequeños, eh, porque al final ya no resultó esta mirada conservadora de a mis hijos se los educo yo, o la familia como, como núcleo central de la sociedad, el, el Estado también tiene un rol dentro, o sea, no todo puede quedar en, en la familia, sobre todo cuando las familias el mismo sistema las oprime para que no tengan tiempo de sociabilizar, por lo menos acá en Chile es súper complejo el tema del tiempo, uh -huh. porque las familias suelen estar separadas mucho tiempo por horas de traslado al trabajo, por cantidad de horas laborales, no existe el ocio en Chile, somos de los países con las horas la cantidad de horas laborales más alta y con y al mismo tiempo con los que, de los que tiene menos productividad, entonces es súper paradójico porque trabajamos mucho pero producimos súper poco sí. y, y la vida familiar está prácticamente destruida, o sea, la gente pasa muy poco tiempo con sus hijos, ahora todo, con todo este tema de la pandemia ha sido súper excepcional que muchas mamás y papás estén en sus casas, uh -huh. pero en general, o sea, el Estado deja toda la responsabilidad a la familia de la educación de los niños, y estamos hablando de padres que tampoco recibieron educación sexual, entonces sí. es súper complejo, ¿cómo tú le vas a entregar algo a tu hijo que tú tampoco recibiste? Y el Estado no se hace cargo porque está toda esta mirada neoliberal de mientras menos Estado, mejor. Y eso fue algo que también heredamos lamentablemente de la dictadura, eh, pensando, y de hecho en Chile se piensa que cualquier cosa que haga el Estado, al ser gratuita, eh, la va a hacer mal. Ya. Yeah. Entonces está súper desvalorizado lo, lo estatal, mm. se piensa que muchos derechos no son derechos, Entonces, es loquísimo, es loquísimo lo que pasa en este país. Entonces, de hecho yo me, yo me, me llama la atención de que no haya explotado antes, como <ríe> porque estaba todo para que explotara, o sea, esa rabia, esa pena acumulada hace mucho rato, mm -hmm. Y ahora, por suerte, como te decían, en, en 60, 50 y 
ocho días más vamos a votar nuestra, <risa> nuestro plebiscito para ver si aprobamos o no nuestra nueva constitución, que es el primer paso, yo creo, para construir un nuevo país. Y mira, Teo lo dice con una sonrisa, la gente que no puede observar <risa> nuestro vídeo en directo por nuestra conversación privada, quiero decir, uh, está Teo sonriendo, así que me alegra que esté disfrutando de la conversación con nosotros y de esta entrevista. Y quiero volver a esto que has comentado que me parece súper curioso respecto al tema de educación sexual con los padres. Fíjate que lo hablábamos con nuestro jefe aquí, Russell, y nos explicaba sobre programas dedicados a padres centrados en esto, en este tema. Educación sexual, apoyo a los hijos en diferentes temas relacionales. Entonces, de esto, ¿cómo lo veis vosotros en Chile? ¿Lo veis efectivo o no lo veis efectivo para nada? ¿O creéis que puede mejorar...? ¿Qué opináis? Bueno, lamentablemente en Chile no existen programas, o sea, existen programas de educación sexual para niños, pero son optativos. Los colegios pueden optar, tomarlo o no. Sí. Y lamentablemente, y no solamente en Chile, sino como la ultraderecha latinoamericana, como uno de los temas ejes que ha tomado es como la crianza de los niños. Sí. Entonces siempre dicen como, con nuestros hijos no te metas, porque para ellos como hablar de educación sexual es enseñarle eh, perversión y un montón de palabras como súper, eh, a mi parecer, absurda a los niños. Prejuicios. Cuando a los niños lo que en verdad se le quiere enseñar es como sobre identidad, sobre aceptación, sobre eh, cómo se autoperciben ellos. Es muy lindo la educación sexual. De hecho, tengo amigas que hacen educación sexual a niños de 5 o 6 años. Y es súper bonito, porque al final ya hablan de identidad, sobre su cuerpo, sobre sus derechos, sobre, sobre su territorio, que es su, 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 su cuerpo, como, como le quedamos decir. Y, y es muy triste que, que prime esta mirada conservadora de eh, a los niños no se les debe hablar sobre sexualidad. Y es triste, porque al final gen estamos generando toda una generación, u otra generación más, en Chile, y en varios lugares de Latinoamérica, Súper ignorante en el tema. Sí. O sea, todavía hay niños que... Hay niñas, no solo en Chile, en un montón de partes de Latinoamérica, que se sienten sucias al tener su primera menstruación. O niños que, que no saben de qué trata eh, el periodo o, o, o la menstruación de las mujeres y piensan que... Y hay un montón de chistes en torno a eso. O, no sé, no saben diferenciar entre una persona trans y una persona gay. Uh -huh. O un, un bisexual, por ejemplo, que muchas personas siguen diciendo que es un gay, un gay no asumido, yeah. y así un montón de mitos y cosas que se van dando, que son del siglo pasado, y estamos súper, súper atrasados en eso, y nada, pero yo, como te decía, tengo toda la esperanza de que esta situación cambie y podamos como entregar una cuestión sexual, universal, eh, de calidad y gratuita a todos los niños, niñas y niñas de nuestro territorio. Ay, qué bonito. Johnny, yo sé que Johnny quería aprovechar este espacio también para hacerte alguna preguntita, así que tú dale adelante. Expláyate, Johnny, porque yo también quiero que aproveches este show a fondo para compartir lo que quieras, así que adelante. Eh, igual es rico escuchar al Teo ahora, porque yo hace ya casi dos años que no estoy en Chile, así que pienso que muchas cosas han cambiado un montón. Eh, incluso igual lo veo un poco en mi familia bueno, mi familia igual ha cambiado por, por mi situación un poco porque por ser gay ahora todos hablan en mi familia de, no sé, mi sobrina hace poco estaba preguntando por qué yo pasaba mucho con Pierre uh -huh. eh, mi hermana le dijo que era, era mi novio 
Y sí. entonces, bueno, desde chiquitita ya va aprendiendo que, eh, que los hombres se pueden amar con hombres y mujeres con mujeres. Uh -huh. e incluso ahora ella anda preguntándole a la gente como que está junto. Por ejemplo, hay dos hermanos que, que siempre andan juntos y les pregunto si eran novios porque estaban siempre juntos. <risa> ¡Qué tierna! Entonces... O sea, no sé, para mí, para mí, en mi opinión, por lo que Teo dice, Chile ha cambiado un montón. Entonces, casi que yo siento que estoy muy atrasado con todos los temas en Chile. Uh -huh. Así que casi que, que no me atrevería a hacerle una pregunta muy sobre el, el movimiento, porque sé que desde octubre eh, Chile, Chile en verdad cambió. Y, y, y se puede ver y se puede sentir. O sea, estando desde lejos, sé que, que desde ese día Chile de verdad cambió y... Y, y sé que y se, y se, puede, se puede sentir, se puede ver los videos que se ven día a día, por lo menos que la gente en Facebook comparte que, que Chile va por un camino bueno y que, y, que, y que vamos a llegar a ser el país que todos los chilenos estamos esperando. Mm. Y, 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 y es gracias a todo, a, es, es, es gracias a, a, a los estudiantes. Todo esto empezó en realidad para pa la marcha de los pingüinos, cuando ya como que nos levantamos un poquito los pingüinos, los, los pingüinos eran los, los estudiantes. Eso te iba a preguntar, no, yo no tengo ni idea no, de qué no, es la marcha de los pingüinos, perdón por mi ignorancia. No, no pudimos es una película hacer... muy buena también. <risa> no pudimos hacer mucho esa vez, eh, me acuerdo que fue el gobierno de Bachelet, y yo estuve ahí en los liceos tomados y nos estuvimos tomando los colegios, yo recuerdo que dormí como una o dos semanas en el colegio. Eh, wow. Y como escuchaba por ahí que hoy en día esas, esos mismos pingüinos que hoy están educando a gente que son profesores eh, están ayudando a que este Chile cambie, ¿no? Y, y eso es súper rico, ¿eh? Porque se, se puede ver, o sea, de hecho a mí me pasa que, que, que cuando empezó esta, esta revuelta chilena pude ver mucho cosas que nunca vi antes, que para mí eran invisibles, como estas personas que, no sé, los abuelos que jamás antes jamás pensé en los abuelos que recibían pocas pensiones. Se veía en la tele, te da pena y es como ya fue. Hoy en día como que pensáis en ello. Quizás decís, puta, estoy en una situación privilegiada, pero hay gente que sufre y, y eso es lo que tenemos que cambiar en nuestro país. Y no es solo ahí, es en toda Latinoamérica que hay que cambiar esto, pero tenemos la suerte de estar, en, como dice Teo, en el cono sur y son los países que están más ahí como despertando, ¿no? ¿Y, y qué crees tú sobre eso, Teo, como... ¿Piensas tú que por, por estos tres países vamos a tirar un poco de, de energía buena para arriba y van a empezar a cambiar todos los países de Latinoamérica? Y otra cosa, ¿piensas tú? Eh, porque en mi opinión, Latinoamérica está basada en una cultura bien estadounidense, como... Eh, me, me alata decir esto, pero encuentro que, una, que, que somos una cultura bien... Eh, Diferenciada. <risa> Vamos a decir diferenciada. Y, y, y pienso que se ha basado mucho en que todos se lo copiamos a ellos siempre. Como... No sé, no sé, ¿qué piensas tú? Piensa primero la pregunta de abajo. Que te dice como, ¿Piensas que los países del Cono Sur vamos a tirar energía para arriba para que ellos empiecen a cambiar? Energía para arriba. Si piensas que, que nuestra cultura y nuestra mentalidad está muy basada en lo que, en lo que hemos aprendido de... Este, de esta falsa madre que, que, que se hace, o sea, del falso padre que dijo en algún momento que él iba a hacerse cargo de toda Latinoamérica y que hoy se hace llamar América en, 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 en inglés y que nos deja a todos los demás países como no americanos. Uh -huh. 
¿Qué, qué, ¿Qué opinas sobre eso? Oye, es difícil, porque hay una canción súper bacán que adoré de misioneros que dice Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Uh -huh. y, y es que, o sea, como lamentablemente Latinoamérica es así, como todo lo que hemos hablado este rato, no de manera antojadiza. O sea, hay una intención también de que Latinoamérica y muchos otros lugares del mundo también, no sean desarrollados para que, para que sigan siendo colonias o sigan siendo países donde se pueda extraer de manera barata un montón de recursos para que potencias fusionen al final. Entonces, sí. hay una intención también de que sea así. Eh, yo quiero aclarar que no soy comunista, porque mucha gente me dice como, como, oh, comunista y no sé qué, me ha pasado un montón de veces. ¿Mm? Eh, sí soy de izquierda, sí tengo pensamientos de izquierda, tengo un pensamiento político, pero al mismo tiempo creo mucho, mucho, mucho en la democracia, entonces por lo mismo para mí proyectos como el venezolano o, o el cubano tampoco me representan. Eh, sí encuentro que Cuba es un país hermoso y maravilloso. Venezuela para mí lo está pasando pésimo porque más que gente de izquierda es como un narcoestado, como que secuestró también ese país. Es súper complejo igual, como sí. complejo. Pero lamentablemente... Eh, la opresión de países que son más poderosos que nosotros, que Latinoamérica, y las di distintas dictaduras, no solamente en Latinoamérica, sino también en países como España, ha marcado nuestra forma de ser de los latinos o de los iberoamericanos. Como... Yo me acuerdo, mi abuela huyó de la dictadura de Franco, y por eso llegó a Chile, y oh, mis curioso. papás lucharon contra la dictadura de Pinochet, entonces como soy la primera generación que no crece en una dictadura. Ok, y eso, qué interesante. Y eso dice mucho al final de nuestros pueblos, como de, del miedo a participar, de las heridas que generan la, la violencia, la, la violencia genera mucha herida en, en la memoria, en la, en la vida de las personas, y por eso es importante siempre estar rescatando la memoria, para mm. que no se vuelva a repetir, para que no volvamos a caer en eso. Y yo insisto como en los derechos humanos y en la democracia, creo que es la única vía que nos va a llevar a ser un pueblos latinoamericanos desarrollados al final, como dejar el egoísmo de lado y, y, y en el que todos sean parte, las personas de izquierda, las personas de derecha, las personas eh, del campo, de la ciudad, y unidos. Los blancos, los negros, todo el mundo. Todo el mundo, todo sí. el mundo. Sí. Latinoamérica es un lugar muy diverso, muy diverso, sí. muy hermoso, Precioso, a mí me encanta, yo soy súper eh, iberoamericano lover. <risa> Oye, ah, y, y quería una... comentar, ah. ahora aprovechando este momento de, de conciencia, todavía nos queda un poquito de show, muchas gracias a la gente que nos está escuchando, aprovechando estos espacios que tenemos, esta oportunidad de hablar en la radio desde la otra punta del mundo y teniendo vuestra <risa> participación, ¿qué mensaje podríais dar a la gente que esté escuchando en estos momentos, que pueda a lo mejor necesitar escuchar estas palabras que vayan a salir de vuestra boca? ¿Qué les diríais en este momento? Uy, ¡Tan, tan! yo creo que toda la gente que lo está pasando mal uh -huh. por su orientación sexual, como, como que no están solos, no están solas, no están soles, como siempre hay alguien, siempre, siempre, siempre hay alguien que te puede prestar un brazo, un apoyo, un, no sé, pero no, no se sientan solos porque al final esto nos lleva a lugares horribles, eh, busquen ayuda, es súper importante buscar ayuda si es que sienten que están siendo acosados, si es que su familia los rechaza. Uh -huh. eh, el mundo es un lugar hermoso, vivir es 
diverso es, cada ser humano es un mundo en su sexualidad, eh, y hay mucha gente como nosotras, nosotros que, lo, que lo están esperando a, a, al otro lado de ese muro, así que mi mensaje sería ese, como de esperanza, de amor y de verle para adelante. Y que sí, tenemos a Teo activo en las redes sociales desde el perfil de Instagram, que yo sepa, después nos puedes comentar si tienes más perfiles en otras redes sociales, <risa> siempre podéis contar con su apoyo y siempre podéis... Con seguirle y continuar la historia del movimiento que está apoyando en estos momentos y bueno, su perfil es Teo Zúñiga con N y barra baja, ¿verdad? en Instagram así que aprovecha también para decir si tienes otros no sé, enlaces u otros perfiles en los que la gente pueda entrar en contacto contigo Sí, yo estoy, yo, bueno, solamente Instagram y estoy súper contento uh -huh. porque, te, ¿verdad? Tengo un montón de seguidores y, y en general yo doy la lata, así como ahora, y me llama la atención. Como, no, no, doy la lata. Tantos seguidores para ser tan latero, entonces estoy como feliz de eso, como gracias a la gente que nos sigue, porque en general terminamos siempre hablando de política con mi amigo. No, tenemos un live los días viernes, que nuestra intención era hablar cosas divertidas, pero al final eh, la política también puede ser eh, divertida. Sí, bueno, sí, tiene, sí, sí. Tiene, tiene, un, tiene un late y aparte también eh, a veces se contacta con gente y hablan de temas muy sin tabú y eso es súper entrete ahí cuando te veo está medio pasadito de copa <risa> sí, pero no, está súper bueno Hablando el show el viernes es súper como educativo, político es súper entretenido escuchar a Teo y a, a ¿cómo se llama tu otro amigo? Me olvidé el nombre. a David cuando se ponen a hablar de política y que de lo que está pasando hoy en Chile y que de este tema y que de este otro, son 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 eh, Instagram Live súper entretenidos y educativos también para la gente que no maneja muchos temas. Y después están estos estos sábados con el teo en la noche cuando se toma un trago y invita a gente y ahí también lo pasa bien hablando de diversos temas. Claro, que es como, 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 Ay, qué interesante. Más me veo el sábado de la noche, pero, pero claro, durante la semana intentando educar, hablamos con educadores sexuales durante la semana, porque uh -huh. es divertido, pero como, como te decía hace un rato, como no existe educación sexual en Chile para niños, y muchos no lo tuvieron, hay adultos que siguen teniendo muchas preguntas también sobre sí. educación sexual. Por Entonces supuesto. hacemos como entrevista a personas que saben sobre educación sexual, uh -huh. las preguntas que salen son divertidísimas, pero porque las hacen adultos, entonces uno pensaría como, ah, un adulto ya leyó sobre algo, cierta noción tiene, y, y no, aún nos falta un montón. Nos entrevistamos a abogados también para hablar de temas legales, a personas, de hecho ahora pronto va a ser una entrevista a una persona trans uh -huh. que participó en la primera marcha del Orgullo en Chile en el año 73, entonces, oh, wow. wow, eso va a ser no, muy no, interesante. Sí. Entonces, ¿lo harás bueno, desde tu perfil de Instagram o lo harás con David? Que por cierto, podemos darle sí, publicidad a David. Estoy pensando en cambiarle el nombre porque sé que para la gente del resto del mundo es muy difícil pronunciarlo. Estoy <risa> <risa> pensando, pensando por él solo Teo o algo así, porque el Zúñiga es complicado. Pero Teo Zúñiga está, está, está bien, yo creo, porque es como tu marca personal, como Teo Zúñiga. Uh -huh. eh, a mí me, me, me gusta harto el nombre, y de hecho, yo, yo apoyo el nombre Teo Zúñiga, aunque la gente no lo pueda... <risa> apoyamos, países, ¿eh? apoyamos. 
Es que es tu, es tu marca, es tu marca. Para mí es, es la marca del Teo Y aprovechamos pero, también... Latino, les cuesta un montón pronunciarlo. Les ¿Sí? es súper difícil pronunciarlo. Sí, les cuesta. Una amiga argentina aún no puede pronunciarlo. Digo, sí, pero... Ah, pero es que ellos dicen Zúñiga. Claro. <risa> de hecho, para mi amiga que me está escuchando ahora. Oye, eh... Algo que dijo Teo, que, que me gustó mucho, porque pienso que Chile en algún momento va a ser... Yo cuando fui a Canadá, uh -huh. eh, eh, mi, primer, mi primera marcha del orgullo fue en México. Nunca participé en una chilena porque siento que Chile es muy... Es muy... Como que le da mucho énfasis a la propaganda de, de mall, de falabela y esas cosas. Casi uh -huh. que no es educativa. Eh, fue en México y sentí lo mismo eh, Así que no fue muy genial haber ido a la marcha en México Pero fue divertido, fue divertidísimo ver a toda esta gente muy feliz eh, Siendo lo que ellos querían ser, fue fantástico Pero cuando llegué a Canadá, fue una en Canadá y Suecia para mí fueron cosas muy distintas Son marchas muy educativas Y como te lo decía en su mensaje como la gente no está sola, eso fue lo que yo sentí cuando llegué a Canadá, como sentí que ahí había un lugar para nosotros, en donde nos respetaban, en donde la gente nos valoraba, en donde la gente luchaba porque todos tuviéramos derechos y que los, los derechos de todas las personas fueran, fueran como válidos, ¿no? Eh, entonces como que con el mensaje que te está entregando sentí que espero que algún día pueda decir lo mismo de mi país. Puedo decir que en Chile hay gente que está luchando por, por todas estas personas que sufren callados, que le están haciendo bullying, que, que no le respetan por ser homosexuales. Eh, creo que es muy lindo el mensaje que dijo Teo. Como hay personas que están luchando por eso y que en algún momento vamos a llegar a ser como estos países grandes en donde podéis ver al presidente marchando con la comunidad, eh, podéis ver a los militares, podéis ver a los policías. Son todas las personas unidas, ¿no? Es como en Chile, que son generalmente mucha, muchas tiendas comerciales que al final se usan mucho para propaganda. En estos otros lugares podéis ver muchas más cosas como públicas ahí metidas en estas marchas. Y eso, eso, eso en verdad te llena. Cuando yo estaba en Canadá y veía... En la, en la primera parte pasó el, el, el primer ministro de Canadá, luego pasaron los militares, pasó también la... La Marina, pasaron los policías, Ay, pasó el medio de transporte público de Canadá, pasó la línea aérea de Canadá, eh, las radios, la televisión, como estuvieron todos ahí, y eso en Chile, nunca vaya a ver al presidente <risas> chileno marchando en una marcha homosexual, como la, los conservadores se van a morir. Se les Fíjate, va, no se tenía ni idea, ¿eh? Así que eso, me encantó mucho el mensaje que Teo le, le mandó a la gente que en verdad está sufriendo, o que están mal, o que se sienten mal, que sienten que no tienen apoyo. Hay gente que está luchando por todas estas personas y, y, y van a encontrar, espero en Chile en algún momento en el futuro, puedan encontrar un refugio allá porque, porque todos tenemos derecho a ser libres, todos tenemos derecho a querer a la persona que queramos sin, que no, sin, 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 sin tener la, la, a otras personas diciéndoles que eso está mal. Bueno, en el futuro y en el presente, porque están Teo y su compañero David, ¿verdad? Arroba David sí. Uribe, con B, de Barcelona. 
dando apoyo a la gente. Sí, ¿has visto? Estoy preparadísima. Dando apoyo desde Instagram. Así que podemos aprovechar estos dos últimos minutitos para hablar de este proyecto que lleváis en marcha y de invitar a la gente a conocer, a aprender, a compartir. Así que te voy a dar pie para que tú mismo te explayes. Eh, nada, invitamos a las personas como a que se unan como a nuestros Instagram y pa, para hacer una conversación entretenida sobre política, la, la, acá en Latinoamérica lamentablemente la política está súper demonizada y se piensa que hacer política es lo mismo que política partidista y no es lo mismo, o sea, hay un montón de cosas que podemos hacer que son súper políticas, todo lo que hacemos diariamente es súper político, eh, el, no sé, a las personas que escogemos cuando nos relacionamos eh, amar también es político eh, y lo llevamos a eso con mi amigo tratamos de llevarlo a eso, a la política cotidiana y también a la política nacional, coyuntural entonces conversamos harto sobre política nos reímos, la pasamos bien los invitamos a que nos sigan eh, eso por otro lado, estoy súper contento por esta invitación. De verdad, estoy, he estado todo el rato súper nervioso, porque estoy hablando al otro, al otro extremo del planeta. Y eso es muy, muy divertido. Imagínate sí. lo grande que es que ha llegado a la otra punta, ¿eh, Teo? Sí. Entonces, ustedes siguen derechito, derechito, eh, a través del Pacífico, chocan con nosotros. Y son 12 horas sí. distintas. Allá son las 9 de la noche, ¿no? Exacto, acabamos sí. de hacer las 9, Wow, acá el día recién está partiendo, aquí son las 9 de la mañana. ¿Y qué plan tienes en tu diario de persona activista 9 de la mañana en Chile? <risa> nah, yo trabajo para un instituto de derechos humanos, así que hoy día eh, tengo mucho que trabajar por los derechos humanos y también estamos apoyando a distintas fundaciones. Eh, algo que pasó también eh, durante, después del estallido social chileno y con la pandemia, es que lamentablemente las desigualdades se, se acrecentaron. Uh -huh. Entonces hay mucha gente, mucha, mucha gente que está pasando hambre en Chile, que la está pasando mal, o que está con muchas deudas económicas. Uh -huh. Y varios de nosotros nos hemos organizado en apoyar como fundaciones de niños, en apoyar hogares de ancianos, o en ar armar ollas comunes. Eh, por suerte ahora hubo un respiro porque la gente pudo retirar parte de sus ahorros de la previsión, o sea, parte de sus ahorros de previsionales, uh -huh. pero, pero sabemos que se nos viene un escenario mundial súper complejo en, en lo económico después de la pandemia y que mucha gente va a seguir perdiendo su trabajo y por lo mismo nos estamos organizando en apoyar como a estos hogares y a estas fundaciones para que por lo menos tengan algo de dignidad. Sabemos que el problema estructural no lo vamos a resolver apoyando con estos pequeños granitos de arena, pero sí damos dignidad o, o, o llegamos con algo de dignidad a personas que no lo tienen. Y otra cosa que me gustaría decir que hablé mucho sobre los derechos humanos y que los derechos humanos parten en esta acción cotidiana de hablar con un otro, con un otro. Pero otra cosa también que eh, muy linda que tienen los derechos humanos es que hay que unirse con aquellos que piensan similar a nosotros. Uh -huh. o sea, no basta con solo hacer cosas por los otros, sino que hay que unirse, porque al final solo no vamos a poder hacer nada. Es muy difícil. Crear red. Pero si nos unimos con otros que piensen igual que nosotros, eh, va a ser súper hermoso. Y eso es lo que estamos haciendo en el proyecto de la semana. Eh, con un grupo de amigos que creemos en los derechos humanos y en la justicia social, uh -huh. estamos apoyando hasta ollas comunes, fundaciones, hogar de ancianos y todo eso. Qué bonita, eso, 
Ay, muchas gracias por compartir todo esto y por este show tan distinto, porque nos has proporcionado muchísima información sobre temas que ni habíamos tocado todavía por aquí, ni habíamos hablado en DR and One, ni nada de esto, así que, oye, Teo, maravilloso. Para estar nervioso lo has hecho de fábula, que lo sepas. Sí, no, ni ah, siquiera no se nos daba que estaba nervioso. Para nada, para nada. Sí, yo creo que en cámara sí, porque estoy como apretado. <risa> Esto queda en familia. Y muchas, muchas gracias también a toda la gente que ha estado escuchando el show. Y bueno, ya sabéis que si queréis seguirle en Instagram, él va a decir por última vez su perfil para que la gente lo tenga claro y pueda comenzar a seguirle. Y por mi parte, muchas gracias, Teo. Muchas gracias a todos los oyentes. Gracias, Johnny, por invitarnos también. Así que aprovecha, Teo, despídete y comenta lo que quieras comentar antes de dar tu perfil. Nada, darles gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Johnny. Gracias, Vero. Eh, son maravillosos. Tienen un programa increíble que es genial lo que están haciendo por la comunidad latina allá en Australia. Y nada, darles eh, un abrazo y, no sé, mis mejores vibras a la distancia. Saludos a mi mamá que me está escuchando. <risa> que le mando un saludo. Saludos a mi mamá y a mis tías que me están escuchando y a mis amigos también. Y nada, mi Instagram es Teos, eh, Teos bajo y lo esperamos para que nos escuchen el viernes. Eso, y un abrazo grande y muchas, muchas gracias, de verdad. Súper. Pues muchísimas gracias, Johnny. También aprovecha, despídete antes de que volvamos a recordar que volvemos la semana que viene. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Gracias, Teo, por, por hablarnos de estos temas que son súper importantes para todas las personas. Eh, esperamos tenerte otra vez y poder sí, profundizar más en estos temas porque tenemos una hora y se nos hace nada esa hora. Eh, esperamos que la próxima vez podamos hablar incluso con Russell, que él, él también es un, es un chico súper como movido en este, en este tema de la comunidad acá en Perth. Uh -huh. eh, Así que esperamos que la próxima vez que invitemos a Teo podamos tener un poco eh, algunas opiniones de Russell. Y lo último, que recuerden que hoy con Michelle tenemos nuestro show que ya tiene nombre El Anecdotario Viejero a las 12 de la noche en Australia y 12 de la noche para 12 del día en Chile. Eh, esperamos que lo vean porque es para todos los viajeros. No sé si, si alguien que le guste viajar está escuchando, pero... Gracias a todos por habernos escuchado, gracias Teo por haber venido invitado y gracias Vero por tu caluroso programa y súper super rico hablar contigo todos los jueves. Ay, muchas gracias. Bueno, también si queréis continuar con las aventuras que llevamos cada jueves en el ritmo de Vero, a las 10 de la mañana hacemos música desde DR on One Life y a las 8 de la noche, horario de Perth, Western Australia, es cuando hacemos el show en directo. Así que a la próxima tocará sorpresa, eh, stay tuned y continuamos con, bueno, un poco de música. Continuamos con Indie Music y un poquito de Mitch. Así que, bueno, quedaos en DR and One para este buen momento que nos espera. Y muchísimas gracias a ambos y a Russell, sobre todo, por ayudarnos y apoyarnos en este tema, porque ha sido un placer. Y sí. muchísimas gracias, buenas noches y que disfrutéis. Thank you, Russell. <risa> Thank you.